0: Podplay.
1: Karolinska universitets har vårdat närmare 12 000 covid-patienter. Och hos många medarbetare har erfarenheten satt djupa spår av posttraumatisk stress och symptom som enligt sjukhusdirektören liknar krigsskador. Studio DN. Idag om hur sjukvårdspersonal påverkas av arbetet under pandemin. Jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Anna Gustafsson, sjukvårdsreporter här på Dagens Nyheter. Hej Anna! Hej! Du har ju skrivit i Dagens Nyheter om hur vårdpersonalen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har påverkats av att jobba under pandemin. Och situationen benämns i din artikel som att den i vissa perioder har liknat krigssjukvård. Kan du ge en bild av hur det var när det var som värst? Ja,
0: när det var som värst, det var ju på våren 2020, det var ju då i början av pandemin kan man säga alltså covid-19-pandemin, den slog ju hårdast mot Stockholm. Det var ju via Stockholm som smittan kom in då på sportlovet med resenärer som hade varit i Alperna, Italien och Österrike. Och eh, under april så, så var det som värst. Och då var det på Karolinska så byggde man ut sin intensivvård Väldigt kraftigt och det här gjorde man inom loppet av några veckor så fyrfaldigades antalet intensivvårdsplatser från normalläget då 38 platser till 185 eller så närmare 200. Och i början av april så hade man runt 150 som mest hade man runt 200 patienter. Alltså covidpatienter som intensivvårdades.
1: Och varför det vi krigssjukvård?
0: Jo det som var det var att man för att kunna vårda så här många patienter samtidigt så fick man förbereda lokalerna man fick liksom man fick använda sig av lokaler som som man normalt sett, alltså normalt sett så vårdas patienter inte kanske ensamma men ensamma eller två eller max tre i samma rum nu nu kom det in så många patienter och för att klara det här med den personal som man hade så var man så var man tvungen att bygga upp storsalar med patienter så patienterna låg i långa rader och vårdade sig som, som bås så det var 24 sådana bås i en sal på eh, Karolinska i Solna där vi var inne och det var ungefär motsvarande i Huddinge. I Huddinge hade man lite andra förutsättningar faktiskt när det gällde lokalerna. Men sen, sen var det mycket provisorium då så man ställde upp eh, skärmar Eh, man, man förde journal på papper för att man skulle spara tid och, så, och inte digitalt. Det var mycket så här, papper som satt på anslagstavlor och på, och på skärmar så man såg att det var, ett, det var liksom tillfälligt riggat så att säga. Eh, så på många sätt så liknade det ett eh, krigssjukhus. Men det var, inte egentligen, det var inte bara det som var för personalen att det var krigssjukvård utan det var det här att... Det var många, väldigt många patienter som hade samma åkomma och man var tvungen att sänka nivån på vården. Alltså man var tvungen att sänka bemanningen för att klara den här stora anstormningen. Och då sänker man, alltså då när man ska försöka vårda så många som är, som är så allvarligt sjuka då, då får man liksom göra avkall på, man har ju sagt att man inte behövde göra avkall på sådana livräddande insatser men däremot så fick man liksom göra avkall på sådana saker som omvårdnad och då kan det handla om att torka av en patient, att svätta håret och kamma dem eller att borsta tänderna och sådana saker. Sånt som man tycker är viktigt för att hålla liksom en hög kvalitet på vården.
1: Och för många av de anställda så har arbetet i covid covidvården satt djupa spår. Sjukhusdirektör Björn Soega nämner symptom hos personalen som liknar. Ja, återigen då använde den här krigsmetaforen att det liknar krigsskador och så posttraumatisk stress också. Hur märks det hos personalen?
0: Ja det märks ju på det sättet att. Om man säger så här då, omedelbart när den här anställningen var som störst då var hälften av vården på Karolinska var covid-patienter. Men då i den här värsta fasen så, så kanske man inte upplevde det var många som upplevde det som väldigt jobbigt men då hade, man, då hade man psykologstöd och så på plats. Det var ju såklart en situation som var väldigt stressande för många men det som man har märkt nu det är att det är många som fortfarande då efter två år och när det ändå läget har lugnat ner sig avsevärt som fortfarande har sömnsvårigheter, ångest, känner sorg och ledsenhet och sådana känslor av otillräcklighet och lite så här hopplöshet. Och det, här, det är det här som man beskriver som att man har liksom kvardröjande effekter av den här Väldigt eh, dramatiska och traumatiska situationen.
1: Du har också följt intensivvårdsskönaren Lena Raftevåld i arbetet under eh, pandemin och träffat henne flera gånger. Hon har ju tatuerat in en stridsberedd sjuksköterska på armen också som ett sätt att ge sig själv styrka. Hur beskriver hon den här perioden då du har följt henne? Mm,
0: hon har ju beskrivit då när vi träffade henne första gången som var under. Eh, 2020, att eh, det var som att hon... Det var då jag, fr jag frågade henne. Och jag hade, det här var någon som Karolinska faktiskt hade... De hade, hade kanske inte valt ut henne- men de hade frågat henne om hon kunde, kunde tänka sig att bli intervjuad av oss. Och då på slutet, när hon hade klätt av sig sin skyddsutrustning- så frågade jag lite hur hon modde. Och då, då drog hon upp armen och så visade hon sin tatuering- det var som en tatuering som på något sätt skulle ge henne styrka. För hon sa att det är som att vi gör ut, gör utkämpar en strid tillsammans med annan intensivvårdspersonal i, i hela Sverige. Och det har varit, helt, det har varit fruktansvärt. Men samtidigt var det något, fanns det någon slags stolthet i det här. Det beskrev hon. Men hon har också beskrivit att hennes liv har satts på vänt. Hur hon isolerade sig. För det som var i under ganska lång tid, det var ju att det fanns ju inget vaccin heller. Så vårdpersonalen, flera av som jag har träffat och intervjuat- säger att de just isolerade sig för att minimera smittan. Och hur de också isolerade sig, deras liv sattes ju på vänt- eftersom på Karolinska och eh, även på Södersjukhuset i Stockholm- så var intensivvårdspersonalen tvungen att arbeta 12,5 timmars pass. Så det blev liksom inte så mycket tid över till- återhämtning och, och Lena och andra har också beskrivit att det var, man hade, de hade liksom ingen annan tid ingen fritid just, men sen är det väl intressant att Karolinska har ju faktiskt, det var inte så att de har lämnat personalen åt sitt öde med, med det här utan de har ju haft eh, psykologhjälp, de har haft psykologer och även eh, sjukhusdiakonerna eh, som har rört sig i, inne på sjukhuset och i fikarummen och så för att vara tillgängliga för, för personalen.
1: Och hur ser stödet till personalen ut idag när läget är lite lugnare?
0: Lena berättar att hon, hon har ju en, en krishanterare som är en personlig som en personlig coach och den det har hon, den kontakten har hon fått genom sjukhuset då. Hon har ju liksom kunnat ta till sig av den här hjälpen men hon har också hon har också berättat att hon har, ganska, hon har väldigt starkt stöd av sin familj och hon har en, en väldigt nära relation till sin dotter. så att Hon har beskrivit när det var som värst så har hon liksom gått in på toaletten på arbetspasset och ringt till sin dotter bara för att få höra något normalt från utsidan och få höra en röst som inte hade, hörde ihop med, den här, med det här liksom krigstillståndet som var inne på avdelningen. Och, och sen, då är det väl liksom det här att idag så, all, alla har inte lyckats, alla kan inte ta till så här, den här hjälpen.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur sjukvårdspersonal som arbetat med covid-patienter inom intensivvården påverkas av pandemin. Du lyssnar på Studio DN idag om situationen för IVA-personal i covidvården och vilken typ av stöd de behöver för att hantera arbetsrelaterade trauman. Anna Gustafsson, sjukvårdsreporter på Dagens Nyheter. Du har ju skrivit i DN om vilken typ av stöd som just Karolinska universitetssjukhuset erbjuder sin personal. Och sjukhuset har ju tagit emot närmare 12 000 covidpatienter sedan pandemin startade. Och du berättar i dina artiklar också om internationella studier som undersökt hur anställda i covidvården har påverkats av sitt arbete. Vad visar de studierna?
0: Ja, men de visar ju bland annat och det här det här nämner ju också Björn Sjöeg att det är 20 av personalen som har jobbat inom covidvård och det här är ju liksom en, en sammanställning då som sjukhuset har gjort, men att 20 av personalen behöver, behöver stöd efteråt och man har bland annat studerat Eh, sjukvårdspersonal i USA och i Italien som har jobbat nära covid-patienter. Det man också har sett det är att eh, intensivvårdspersonal de, eller de som har jobbat närmast de svårast sjuka patienterna alltså de som har stått i frontlinjen att de har en större benägenhet att utveckla posttraumatisk stress och ångest, sömnsvårigheter och så här ja, depression och så. Så att de har ett st större behov av stöd än de som har jobbat med indirekta patientkontakter.
1: En annan av de anställda på Karolinska som du har följt i undersköterskan Karina Palovara Jansson och hon har efter 30 år i yrket sagt upp sig. Vad var det som fick henne att lämna sitt jobb?
0: Ja, Karina är väldigt passionerad kan man säga i sitt yrke. Hon var ju det när pandemin började. Hon var det även innan, för jag hade träffat henne innan också. för Att hon hade reagerat på att, eh, det, att det var besparingar i sjukvården och hur det, att det faktiskt drabbade patienterna. Det, med patient, det var patientsäkerhetsrisker kopplat till det som hon vittnade om. Så hon har beskrivit att alltså när, när, när pandemin kom så var hon, dels så var hon väldigt, hon hörde av sig då, också då, och var väldigt eh, nästan euforisk på ett sätt över det här som hände. Det var så omvälvande även för sjukvårdspersonalen. Så hon ville att vi. Eh, hon, ville att, eh, hon ville att jag skulle komma dit. Att jag skulle få komma in på Covid-intensiven och se vad som hände där. För det var så, hon sa liksom det som vi är med om. Det är helt, eh, det är helt historiskt. Vi kommer aldrig få uppleva det här. Liksom. Så det var väldigt omvälvande. Men det var samtidigt väldigt tungt. Hon jobbade inne på covid-intensiven i Solna. Och man hade ju dragit ner på bemanningen i förhållande till hur det brukar vara på intensivvården. Så hon beskriver att för henne har det alltid varit så viktigt att ge den här omvårdnaden. Det är liksom det som är undersköterskarnas roll också. Det är de som jobbar allra närmast patienterna. De har faktiskt, de jobbar på ett sätt närmare patienterna än vad sjuksköterskorna gör. Och det är de som liksom ser till så att... Att man tvättar en patient. och att Det, är liksom en, det har ju att göra med någon slags värdighet också. Att tvättar och kammar om och rakar om och borstar tänderna och såna här saker. Men hon har beskrivit att hon, när hon var inne där så blev det, hon, hon blev som i spin. Hon kunde liksom inte, eh, hon, hon såg vad alla patienter behövde. Men det var, de var tvungen att plötsligt prioritera ner just såna här saker. Och man var tvungen att skala ner på det för att. Rädda liv helt enkelt. Hon, hon isolerade sig också. Eh, och träffade inte till exempel sina. Barnbarn. Eh, på flera månader. Hon hade två barnbarn som var fyra och sex år. Och hon berättade för oss. Utanför sjukhuset så läste hon upp brev. Som hennes eh, äldsta barnbarn hade skrivit. Men hon själv då träffade inte dem. Av smittskäl. Och så den här pressen. Som hon kände. Och jobbade då också tolv och en halv timmars pass. Och hon hörde till de mest erfarna. Det kom in. Oerfaren personal som var liksom snabbinskolad på intensivvård och det, och det ökade pressen. Eh, pressen på den mer erfarna personalen. Det här skriver också Coronakommissionen om i sin rapport. Så till slut så blev det bara för mycket. för Hon, hon beskriver också att hon då till skillnad från Lena Raftervold så, så berättar Karina att hon, hon tog inte den här psykologhjälpen som ändå fanns. Liksom de här företagshälsovården fanns på plats för att man skulle kunna få samtalsstöd. För hon, hon resonerar som att nej, de kommer aldrig varför ska jag prata med dem? Liksom, de kan ju aldrig förstå vad vi upplever inne på covid-intensiven. Då måste jag liksom dra allting. Så här. Men till slut så hade det hänt, och då hade det hänt en sak i privatlivet, berättar hon nu i efterhand, som gjorde att allting rasade. Och det var att hennes hund dog under den här värsta perioden 2020. Och då var hon samtidigt. Hade hon liksom kommit till en punkt på jobbet när hon så här, ofta grät på jobbet. Och hon blev så här. Äh, kollegorna så, hade sagt att de knappt kände igen henne. För i slut, till slut så blev hon så här bara snarstucken och arg och så. Då hade de, då hade, då hade de till slut fått henne att prata med en, en samtalsstödjare. Äh, och då beskriver hon själv då att det var som öppnade på en. En flaska med, med, kolsyr, med kolsyra i som, bara, som, har, som har legat och skakat ganska länge. Därför att det var så mycket som behövde komma ut. Till saken är att det, det finns också statistik som visar att undersköterskor är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. Och det gäller både på Karolinska och eh, nationellt bland vårdpersonalen under den här perioden och över tid. Så.
1: Du eh, nämnde här den regeringstillsatta coronakommissionen, som de har ju också tagit upp pressen på personalen inom intensivvården. Vad lyfter de fram som eh, huvudproblem när det gäller arbetssituationen under pandemin?
0: De lyfter ju fram att eh, pressen, alltså de skriver att den var i perioder. Det var, det var en orimlig press, skriver de. Men, de. men de skriver också att det handlar ju om att man hade ju en uppförsbacke från början för att svensk intensivvård har sedan flera år haft brist, bemanningsproblem och brist på vårdplatser. Och det här blev ju, blev ju liksom accentuerat i en, i en kris. Så det man var tvungen att göra i Sverige var man liksom att man var tvungen att ställa in all planerad vård för att klara det här. Och Corona-kommissionen konstaterar att sjukvården klarade den här pressen men det var ju också på bekostnad av Pressen på de anställda och på den uppskjutna vård som man nu har, liksom det som brukar kallas för vårdskulden med operationer och annan vård som, som var inställd men som där det finns stora vårdbehov.
1: Och idag är det 19% av intensivvårdssjuksköterskorna som har sagt upp sig på Karolinska. Vad vet man om orsakerna kring det?
0: Många av de här uppsägningarna har ju, har ju inträffat under pandemin och inte minst då under 2021 faktiskt. Många av de intensivvårds har ju sagt att de inte kunde ställa upp på de här arbetsförhållandena längre. Det, det beskrivs också i Corona-kommissionen och det andra som berättade också att det finns inom sjukvården en, en slags krisberedskap och... och som de själva beskriver så här, de har övat på katastroflägen. Men, kat men katastroflägen, det handlar ofta om en det kan vara en olycka med många skadade. Och en, en samhällskris eller en pandemi med en smitta som, som kräver så mycket av sjukvården. Och som sträcker ut sig över flera månader och år. Det, det, det har man ju inte beredskap för. Och det är väl det som många inom intensivvården också känner. Att pressen var hård innan och nu blir det för mycket liksom. Man kan inte ställa upp på det här längre.
1: Och Karolinska arbetar ju nu för att starta ett hälsocentrum som ska rikta sig både till patienter men också personal. Vad ska de erbjuda för typ av stöd?
0: De ska ju erbjuda, eh, ja, men det ska ju vara psykologstöd men det ska också vara individanpassade behandlingar för att personalen ska kunna komma tillbaka. Och, jag, och eh, det är väl också ett sätt att Rädda en situation med en personalflykt. Man säger helt enkelt att vi vill efter den här, den här krisen som är den värsta som kanske den här generationen har upplevt så vill de att personalen ska bli bättre. Och det är ju nödvändigt för att kunna fortsätta bedriva vård.
1: Alltså må bättre.
0: Må bättre, ja.
1: Och avslutningsvis, vad tror du kommer hända härnäst i, i den här stora och väldigt samhällsviktiga frågan?
0: Man skulle ju kunna hoppas att det blir en diskussion om just bemanningen och inte minst då just den här belastningen. Att man måste faktiskt kanske göra något omtag för att, alltså vad kan man göra mer strukturellt för att personalen ska orka. De här personerna som, som jag har intervjuat nu, varav en då av dem har lämnat, det är alltså personer som har varit väldigt dedikerade och de är ju det är kvinnor som är över 50 år. Jag uppfattar i ganska hög utsträckning att, att de är stöttepelare i vården. Det är förödande om just de ger upp kan man säga.
1: Tack så mycket Anna Gustafsson, sjukvårdsreporter här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga av våra avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira, kokar i mänga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.